0: 刚才呢，我们讲到的啊，就是心理咨询的一个定义的部分哈、啊。那么下面呢，我们就会进入到第二章的内容，那就是心理咨询的历史与发展。那下面我们开始讲我们这一个课程的第二章的内容，就是心理咨询的历史与发展啊。我们常常说呢，这个以史为鉴，以史为鉴。实际上，我们从整个。心理咨询的历史和它的发展过程当中呢，也可以去反观哈，呃，一方面呢是加深我们对于这个行业的理解，另外一部分呢可能也是反观我们自己的呃职业规划啊这个路径的一种过程。那么，首先我们先来看一下哈起源的部分。其实刚才我在第一章的内容当中呢已经讲过一点啊，就是心理咨询和心理治疗它的起源上面的一个不同的部分。那我们在这里来看一个比较重要的观点哈，就是，那么两者呢都是一个综合的职业类型啊，也就是说它不仅仅受到心理学的影响，而且呢也会受到其他学科的影响。那么它的从业人员的背景呢啊都是多元的，但是在我个人看起来呢，可能治疗的背景、啊、从业的背景啊。以及它受到心理学本身的影响，可能相比之下呢，呃，要比心理咨询哈、啊、它的背景、它的从业背景和受到其他学科的影响要更弱一点。或者换句话来讲哈、啊，心理咨询在我看起来会更多元、啊、那么心理咨询受到其他学科的影响也会更多。啊、那么当然了，这个两者的起源并不相同哈。啊，我之前讲了，就是心理治疗呢，如果你去追溯的话。最往前追溯，那就是你可以追溯到巫医的这个传统啊，这是我们所有的助人行业的这个 B 组啊。无论你是治疗躯体的疾病，还是心理的疾病啊或者问题，那如果你从更纯粹的这个以心理的问题认为啊，我们说人类的行为上面的困扰是心理性的一个起源啊，心理性的一个原因，那么以这个方式为作为一种啊呃切入点来作为治疗的起源的话，那么我们。会认为啊，心理治疗起源可以追溯到18世纪中叶啊，这个麦斯麦啊,啊发明的这样子的一个催眠术啊，以及呢，在19世纪末的时候，弗洛伊德创立的精神分析的一个理论。啊、那麦斯麦呢，嗯，它的重要性是在于哈、啊，可以说它是在第一次啊，把行为上的一些困扰啊，或者是说呢，把我们躯体层面的一些呃、嗯、困扰的表现啊。呃，归功于是一个非躯体的原因，或者说是心理上的原因。而十九世纪末，弗洛伊德创立的精神分析的这样子一个理论学派呢，则可以说是第一个啊人格的理论心理学的人格理论学派，以及呢第一个心理治疗现代意义上的心理治疗的这样的一个学派、啊、那么之后的我们呃诞生的各种心理治疗的学派呢，实际上呢。或者是对于弗雷德创立的精神分析的这样子一个理论的一个补充，或者呢，啊，是对于他的一些理论观点哈、啊，嗯，的一些反对而衍生出来的治疗的理论。那么在心理咨询呢，啊，心理咨询的发展呢，要比心理治疗的起点嗯更晚一点啊，所以一般来讲呢，啊，我们会认为心理咨询的发展是在起源呢是在19世纪末2 0世纪初的时候。那么，在我的这张活动当中呢，我们列出了哈，对于心理咨询的起源来讲有重大意义的四大事件，啊，那第一个呢，就是二十世纪初美国呢发起的所谓的职业的指导运动哈、啊，那这大家可以看到很有意思，就是实际上个人的心理咨询，就是我们所说的现在一般说的心理咨询哈、啊，这门职业，它其实呢起源于一个更专化的咨询的领域，那就是职业指导。然后第二个呢，就是二世纪初同样在美国的由比尔斯发起的一个心理健康运动哈、啊。那么当然，待会我们会再来讲讲哈、啊。比尔斯本人呢，他也是一个实际上可以说是一个饱受心理问题困扰的人。出于自己的这样子的一个个人的经验或者说经历啊，他认为啊，去关注我们个人的心理健康是非常重要的，所以他发展出了一种运动啊，来促进一个全民的健康和对于呃受心理呃问题困扰的人的一个关注。那么第三点呢，可以说是来自于心理科学内部的哈一个呃学科上面的一个发展，那就是测量学的兴起啊。那实际上心理测量学的兴起哈、啊，也是跟我们讲的一战啊、二战有密切的关系的哈啊,啊、嗯，因为在这个世界的战争当中呢，很重要的一点就是征兵呢，我们有涉及到所谓的怎么样去选拔合适的士兵。那么另外一点呢，就和我们。在教育学领域当中，怎么样去呃为学生哈、啊、提供更适合的教学项目哈、啊、有关系，就是怎么评估学生，怎么把有不同需求啊、有不同的学习能力的学生，让加以区分，然后分配到不同的教育项目当中。所以，无论是我们看征兵也好，或者是从教育的目的来做测评也好，嗯，那么心理测评学的兴起呢，它都是注重的是对个体差异的一个测量。当然，但心理测量学的这样的一个兴起，也为心理咨询呢起到了推波助澜的作用。那第四点呢，就是罗杰斯的独特贡献啊。我想学心理咨询的人都不会不知道罗杰斯。那罗杰斯的独特贡献呢，我们下面会更多的详细的来讲一些。但是这里呢，我想从某种程度上面来讲，那、啊、心这个罗杰斯的这样子的非指导的心理咨询的运动哈、啊，以及他提出的。这个心理咨询的关系层面的核心条件，啊、呃，彻底的改变了整个的心理助人行业的途径，而且呢，他也是可以说哈，在他的努力之下，心理学家，啊，开始进入到了助人的行业当中，也就是我们说在心理领域的助人行业当中，因为在罗杰斯之前，基本上。所有的心理领域的主任者啊，都是医生或者精神科医生啊。这当然跟弗洛伊德本人是医生，呃，以及他的创立的这、呃、学派的一些认同是很有关系的。那我们下面呢，嗯、呃，就进入到心理咨询的历史的方面哈、啊。我今天的讲课呢，会以美国为例哈、啊，因为可以讲呢，美国的心理咨询呢，是所有的国家当中发展的相对来讲比较成熟的一个独立的职业领域啊。那么，而它的这个漫长的发展过程呢，也可以给我们很多的启示，哈、啊。那么来看一下，那每一个新行业的诞生呢、啊，当然不是没有原因的啊。那实际上呢，新行业诞生往往是在回应啊社会当中因为一些变革而带来的新的需求。所以从这个角度上面来看、啊，哈，我们也可以理解为什么当年哈、啊、我们的这个心理咨询、啊，哈，如果你以国家的心理咨询考试资格为一个契机，你会来看哈、啊、发展到它是起于21世纪的世纪之初，实际上也是和所谓的社会变革下面的巨大的需求是有关系的。在从美国的心理咨询的历史来看、啊，哈，我们会发现什么呢？如果你去看当年哈，那么十九世纪末二十世纪初，它发生的是什么事情呢？我们在这里呃给大家列出了一些关键词啊，这个关键词都是从社会需求的角度上上来讲的啊。那么第一个呢，就是在这个世纪之交哈，我们说不同的人有识知识开始注意到社会公正、社会福利的重要性啊，也就是到经济发展的一定程度哈，那么。当我们某种程度上面，大部分人有点解决了温饱问题，我们常说解决温饱问题之后，那我们开始对于公正呢、啊、公平呢、啊，怎么样能够建立更好的社会呢、啊，有更多的期许。而且呢，在当年呢，其实还有一个就是贫富差距非常大的问题哈、啊，所以我们对公正、福利啊，对于怎么样改良社会、怎么样教育我们的下一代、怎么样指导不同的人呢、啊，他能够找到在社会当中自己的位置哈、啊。不仅仅是职业的位置，你是怎么样子去建立更好的家庭哈、啊，都会有更多的需求。所以呢，可以想见在这些关键词之下哈、啊，就是对于公正、福利、改良、教育的追求之下，那么实际上这个心理咨询的第一批的从业者，或者我们说的创业者哈、啊，他不是心理学家，而是什么呢？而是教师和行政管理人员。当然哈、啊。反正不是心理学家也有一个很直白的原因，就是心理学实际上啊，作为一门现代科学，它也是诞生于19世纪末哈、啊。我们说的是以一八七九年的呃冯特创立第一个心理学实验室为标志。所以其实，在那一个这个时间哈、啊，也就是世纪之交啊，十九世纪末2 0世纪初，心理学家自己都没有很好的建立起一个职业和职业认同，所以他没他不可能成为一个。啊，我们说新行业的一个创业者，而是呢是由已经有独立职业的人啊，他们呢开始呢去谋求新的改变。所以当初最主要的从业者啊，那也就是对于社会公正、福利改良、教育问题最敏感的人是谁呢？那就是教师和一些行政的管理人员。他们开始想要用一种新的呃理念啊、新的手段啊来推广自己的一些我们说的为公正、福利、为改良、为教育哈。啊谋求这一些变化的这样子的一个职业的可能性，所以最初的啊这个行业的服务对象，当然也是跟教师和行政管理人员他所接触的服务对象是非常一致的，那就是儿童学生啊，而我们这里指的这个行政管理人员哈、啊，他主要接触的是那些啊需要提供一些指导的人，那呃、啊、主要就是职业上的指导，啊、以及呢我们说的法律上的一些服务的对象。那从这点上来讲，大家也可以理解到，我在一开始讲到的啊，就是我们说心理咨询是一门综合职业。其实，在它的一开始啊，它诞生的之初哈、啊，那就已经啊，并不是呃纯粹的心理学的这样子一个领域的范畴。那我们再看哈、啊，那么嗯，下面呢，我们就会从好、啊，或者说我会从就是19世纪初到20世纪，给大家梳理一下哈。啊以每十年为主梳理一下我们说的在美国的心理咨询的行业发展当中的一些大事迹啊。那我们讲这些大事迹的一个很重要的原因，当然不仅仅是给大家上一个历史课，而是希望呢，在这些啊过程当中，在这些历史，我们去看这些人物和重要的事件当中哈、啊，大家能够去看到哈、啊，任何的职业的发展都有其一定的规律啊。那么。有一些重要的人哈、啊，我们所说的天时地利人和的条件。还有一点呢，也可以希望大家去对照一下我们国家的发展。在我们啊、呃、职业资格考试刚刚被国家取消的这样子的一个背景之下，如果我们再去反观这个二十世纪美国心理咨询的发展的这样子的一个呃进程，包括你去看中国的一个心理咨询的发展的进程哈，大家都会看到，其实是一个不断起伏的，某种程度螺旋前进的进程。那么新的发展，也许有时候需要旧的一些体系的瓦解。那我们从十九世纪初开始哈，那么在十九世纪初呢，有三个重要的人物啊，你可以某种程度上认为他们是现代的心理咨询的这个奠基者。一个呢，就是开创职业辅导先河的弗兰克·帕森斯。我们说的帕森斯呢，如果你对于职业啊辅导、职业规划哈、啊、有一定了解，那你就知道他是一个赫赫有名的人物哈、啊。那他第一个就提出了所谓的匹配理论，就是你的个人的能力哈、啊，你个人的一些喜好啊，你个人的一些需求也要和你的职业所要求的能力哈、啊、职业的偏好相匹配，这样你才能够更好的找到职业啊。那么还有一个呢，就是我们说的是戴维斯哈、啊。那么戴维斯呢？他呢和这个帕森斯不同的部分呢，是他在学校里面啊，在学校这个教育领域开创了辅导的先河啊，尤其是注重去对于那一些学生的啊一些发展教育的发展职业发展的一些指导。那么最后一个呢，就是我们刚才讲到的比尔斯啊，那么比尔斯呢本人呢可以说是深受心理问题的折磨、啊、他也嗯进出过精神病院好几次哈。啊那么在这个过程当中呢，当然他看到了，作为一个亲历者，他看到了就是当年的、呃、精神疾病的治疗当中有很多的缺陷啊，那、嗯、么尤其可能是一些人们精神的缺乏，对于患者本身福利的不关注，而且呢，还有当然其实现在仍然存在的就是一个边缘化啊，一个所谓的病耻感的问题。所以呢，他以个人的经历开始推动说哈、啊，我们需要去关注这一个部分，啊、我们需要给这些人呢。啊一些啊特定的专业的服务，所以他呢可以说呢是以自己的经历推动了美国心理健康的运动啊。那到了下面一个十年，就是一九一零年呢到一九二零年哈、啊，那我们看到的这样子一个大事纪呢啊，像主要是三个啊，第一个就是职业辅导学会的成立。那如果大家还记得哈，我们在引言部分讲，一个独立的职业需要具有哪些所谓的特征呢？其中的我们说的第三条就是它需要有职业的行业的协会，嗯，就是由专业人员自己的一个组织。大家不要小看这个行业协会的建立哈。于方面，它是为专业的人员提供一个聚集在一起哈，共谋发展的一个过程；当然，它提供了一个很重要的归属感的来源。还有一个部分呢，它提供了一种可能性。就是让专业人员能够跟政府进行对话啊，所以你看，呃，这个美国职业辅导学会之后哈、啊，它的成立之后，紧接着其实它通过的是一个所谓的史密斯的修斯法案。其实这个法案呢，就是讲到的就是我们需要哈、啊，在法律层面规定啊，需要进行职业辅导，需要有教育的辅导的必要性。我们说的有了职业行业协会啊，然后再有立法，那么其实呢？这个这个职业的发展呢，就有了很好的基石。当然了，啊，有的时候你我们也会看到某个法律的推行啊，尤其是在某个法律推行之初，可能会暂时的起到对于行业发展抑制的作用啊。但是呢，总体上面来讲，立法或者说追求立法和追求行业协会的建立和管理都是非常重要的。那么还有一点呢，第三个事件哈，这是我们说的第一世次世界大战的爆发。我们常常会看到，就是人类的这个苦难哈、啊，当然，人类的苦难总是层层出不穷的。但是，人类苦难重大的这些苦难，比如说是战争啊，或者是我们讲到，比如我们国家的汶川地震呢、啊，在2008年汶川地震呢、啊，它往往也会成为一个推动相关的，就是去疗愈苦难的行业的发展的重大契机。所以，一战的爆发，它的这个战争的爆发，嗯、那么也和心理学的一个发展。紧密的联系在一起，就像刚才我讲的，主要就是心理测量学的流行，因为它有一个最直接的需求。一战爆发就是它需要征兵，征兵呢就需要非常好的心理测量，它需要筛选哪些我们讲的年轻人适合参军，哪些人不适合参军。哈、啊，当然等到战争结束之后呢，那么心理学家又有任务之地啊，就是战争结束之后、哦、会产生大量的有心理问题、心理创伤的这个士兵，又会给我们的。心理治疗行业啊，嗯，它的理论和技术的发展呢，有一个促进的作用、啊、这一点其实你会看，嗯，在我们中国也是类似的。再过了一个十年，在呃上个世纪二十年代哈，三十年代的时候，从过去二十年中啊、嗯，实际上职业辅导啊学专业学位建立之后、立法通过之后哈，那么他的这样子的一个理念呢，已经在社会当中非常的通行了。所以，职业辅导在当年在美国已经比较盛行了，也就是公众对于职业辅导的这样子的接受度变得越来越高了。那有了专业协会啊，有了大众需求，啊，那专业人员在不断的扩大。那下面一步就是就会面临的，就是我们开始需要认证啊，所谓的专业人员，就哪些人可以从业，哪些人是合格的从业者。那实际上，在一个职业发展之初，哈、啊，嗯。我们一般不会马上去做这个认证哈、啊，那只有等到职业发展到了一定程度哈、啊，需求变得越来越多，职业可以服务的这些这些内容哈、啊、变得越来越清楚哈、啊，那么这个需求越多哈、啊，那么从业的人员也会有更多的人去从业，这个时候呢，可能认证就开始出现了啊，开始区分啊所谓的好和不好。那么同时呢，也开始呃职业认证的另外一个重要的目的，就是要更好的去培养、更规范的去培养未来的职业从业者。那么还有一个事件哈、啊，可以说是心理咨询专化历史上的一个事件，那就是这个亚伯拉罕和这个汉纳斯松他在美国成立了第一家的婚姻家庭咨询中心。那如果你熟悉美国的可能一些心理咨询的这个专化体系的人都知道哈、啊，我刚才也讲了这个婚姻和家庭咨询哈、啊。某种程度上是一个非常独立的和专化程度比较高的心理咨询的领域，那可能这也和在这个心理咨询的发展早期、啊，哈就已经有了、嗯、很专化的咨询中心，也就是服务机构有关系。然后到了30年代和40年代，也就是二战之前、啊，哈，我们看到嗯有两个比较重要的事件，第一个呢仍然是心理测量学领域的一个发展。就是在明尼苏达大,大学啊，有这个威廉姆斯和他的同事发展出了第一个啊心理咨询的理论。那这里我要多说一点哈、啊，就是我们看到，就是呃，在这里呢有一个非常有意思的这个现象啊，就是这个心理咨询理论啊，其实是一个基于心理测量学和人格心理学的学院派的发展建立出来的理论。它跟精神分析的理论啊，还是有非常大的区别的那么同样呢，你去看到它所发展出来的一个地点，也就是明尼苏达大,大学啊。你如果大家对心理测量有一定了解，就知道明尼苏达大,大学呢是一个心理测量或者心理评估领域一个核心的地带。大家还熟悉的就是明尼苏达的这个人格多项人格测验量表，就是我们所说的呃俗称的 MIPI 系列啊，也是在明尼苏达发展出来的。那么，这第一个咨询理论呢，从我们现代的咨询理论来讲、啊，哈，某种程度上它已经淹没在了茫茫茫的理论当中。但是当年呢，啊，他提出的是一个特质咨询的理论，就是人格特质啊和他的这个生活当中的一些重要的事件啊都会影响到啊。而且呢，我们要根据我们说的这个来访者人格特质啊来做咨询的匹配。那么随着行业协会的建立啊，呃，理论的一些发展啊，那这个心理咨询慢慢的开始啊，从一个很专化的领域，从职业咨询的领域啊，或者说从职业辅导的领域，开始往更广泛的服务的内容和对象拓展。也就是说，其实心理咨询从一开始啊，从一个专化的领域入手，然后变得更为的宽泛，然后随着它的进展，它的这个理论的发展哈、啊。或者在流派的发展，或者说他的人员的培训哦，呃、资格的这样子的一个体系的建立啊，他又会从一个比较宽泛的部分发展的比较细化。也许我们可以说这是一个分分合合的过程。那么然后呢，我们就到了哈这个40年代到50年代、呃，那我们说四五十年代呢，呃，其实从人类的历史来讲，最重要的事件就是第二次世界大战。就像我刚才讲过的那样，啊、嗯，就是人类的重大苦难常常啊会催生我们对于人类本质的反思和我们对于如何去，嗯，应对我们的苦难，或者是预防这样大规模的苦难的发生，会有更多的这个思索啊。那所以它会成为一个很重要的机会啊，对于我们的助人行业来讲也是如此。那二战的爆发呢、呃？一个直接的影响，实际上就是对于心理学家和咨询师的需求不断的增加。除了筛选哈、啊、之外，那么说的，当然这个在战争当中心理学家也是有用武之地的。那么对于咨询师或者说我们说的临床的心理学家来讲，很重要的一部分就是处理啊，在战争当中的非伤亡类的战争的人员的减损，也就是嗯、呃，要处理各种、嗯、心理问题。同样呢，这个战后呢，也面临着就是这些呃，我们说的战士们要回到自己的日常的生活当中，他们有一个要被重新社会化的过程啊。那么他们所经历的一些创伤也需要注意处理啊。所以呢，在这个角度上面来讲啊，对于心理学家的或者咨询师，不仅仅是人数上的需求，对于心理咨询的理论和技术上也提出了很大的要求。那。在这个背景之下呢，美国的政府也提出了很多的法律法案，就是支持心理咨询行业的发展，也就是为心理咨询行业啊提供在法律上的一个这个绿色通道。那么我们讲到了在人类历史上这是重大的事件，那么在心理咨询史上面啊，那不得不提的就是卡尔罗杰斯的理论上面的一个创造。我想大家在你们之后的课程当中，一定会更多的去接触到哈、啊，就人本主义的这样子的一个先驱人物之一，就是卡尔罗杰斯的他的理论的很多的重要内容。那么这里呢，我们就比较简单的讲一讲哈、啊，就是卡尔罗杰斯提出的就是非指导性的治疗，或者我们也把称之为叫来访者中心的治疗。当然他指的这个非指导哈、啊，或者来访者中心当然是。呃、嗯，对应的呃是两个靶子，一个呢就是精神分析啊，或者说是精神动力学的理论；另外一个呢，也就是就是行为的理论，啊，或者就是用行为学派的心理学的一些原理来治疗病人的这样子的方式。那么，卡尔罗杰斯的一个部分哈、啊，他引发这个心理咨询的革命，我觉得呢，可我个人理解有两个方面：第一个呢，是对于心理这个治疗的一些技术。啊，甚至是对于心理治疗何为有效，或者说你要去帮助一个人发生改变，啊，和怎么样能够有效的帮助他改变哈、啊，在这一点上，卡尔罗杰斯提出了非常有创造性的，也是重要的洞见，就是、他提出了所谓心理咨询或者说心理治疗啊，我们还说心理咨询吧、啊，它的核心的这样子的一个条件，也就是我们说基本的几种啊态度哈、啊，比如说无条件的积极关注啊，共情啦、啊，真诚一致啊。啊，这一些非常重要，尊重啊，这些内容啊，他把它称之为核心的条件。所以这一点和动力学或者我们说的行为学派当中的所谓的治疗条件是非常不同的。当然，那、嗯、么这也隐含着他对于为什么一个人会产生问题啊，也就是我们说的对于病理问题的来源，他也有一套自己的假设。所以这是理论上面的。而另外一个革命呢，我想就是在在从业者身份上的革命。因为我刚才也讲过哈，实际上在罗杰斯之前，主要的这个从事心理方面服务的人，他主要的都是精神科的医生，或者说至少是有医学背景的人。而罗杰斯呢，他的这个理论的创立哈，因为罗杰斯本人是只有临床心理学的学位，他一直都是在大学哈，或者大学的这个，或者说是一些非医疗的机构当中去工作的。而他的这样子一个理论的创立，包括他开始去培训哈、啊，培训心理学家，培训非临床背景、非医学背景的人来从事这个工作，就为更多的不具有医学背景的人进入到这一个咨询行业，从事助人的服务呢，打开了一个出口啊。所以从这个角度来讲，在我们职业的身份哈、啊，这个准入哈、啊，或者身份认同啊，或职业背景这些领域哈、啊。那么罗杰斯也是引发了一场革命，在50年代到60年代哈啊,啊，那么随着需求的进一步增多，政府的支持，包括重要的理论上的突破，美国的心理咨询行业就进入了最为重要的十年的发展。那么这个十年的发展呢啊，实际上有三个标志啊，第一个就是他成立了多个重要的行业协会。我们最初的这个职业辅导学会、啊，哈，现在它改名了，叫做改成了叫做美国人事及职业辅导学会，哈、啊。它之后就会看到它会进一步改名，然后又成立了哈、啊、这个学校的心理咨询师学会，啊，还有呢，就是在美国的心理学会的下面成立了另一个分会，啊，这个分会呢，当然也代表着从心理学界的角度来讲，哈、啊，就是正式承认了一个相对独立的分支的诞生。就是他成立了心理的咨询心理协会，那这是呃比较重要的行三个行业协会的成立。那么第二个部分呢，就是、啊、法案的通过，啊我们看到了就是国防教育法案的通过，给予这个心理咨询啊在各个场所领域的啊发展，或者说呢它的一个准入啊提供了一个非常好的基础。那最后一点呢？也为什么说它是重要的发展十年？就是啊，在呃行业协会变得更多样哈、啊，在我们说的法律给你更多的基础啊，呃这样的基础之上哈、啊，再加上上一个十年啊，我们讲到的人类经历了一场非常大的浩劫啊，那么在这些的多重的背景之下啊，我们说的心理咨询行业呢，迎来了一个理论上面的爆发点，就是许多新的治疗的咨询的流派。开始诞生。那么在这里，大家注意哈，我在这里并不那么区分心理咨询和治疗，因为在学术的发展上面来讲，嗯，这个理论，尤其是理论技术的发展来讲哈，嗯、在这个之前的这个阶段，那我们说的20世纪，整个的20世纪，它的分野并不那么样的清晰啊，其实有很多的重合啊。那我们现在的心理咨询也会大量的使用我们所谓的治疗的学派。的理论的基础或者技术哈、啊，所以我在这里并不那么区分心理咨询和治疗啊。那呃，我们的区分更多的是从这个从现在的法律上的意义上来讲，尤其在中国哈、啊，对于从业的问题，就是你可以处理的对象以及嗯你的职业地点、职业资格的角度来区分那这个区分仍然还不是理论上和技术上的区分啊。那心理咨询理论呢？诞生这个进喷射的诞生啊，包括哈、啊、系统脱敏，大家可能很熟悉，这是一个行为的治疗的这样子的一个理论哈、啊，也就是呃，临床学家这个把心理学的行为呢，就是对于在行为主义下面的一些研究，比如说啊，这一个经典的条件反射哈、啊，操作条件反射哈、啊，那么把这些原理利用在这个治疗或者帮助哈、啊呃帮助有心理问题或困难的人，那么当然，系统脱敏主要的处理的问题是恐怖症的问题，还有呢就是艾利斯的合理情绪治疗哈、啊，那么贝克的认知治疗，还有我们这样的交互分析理论等等啊。那么每一个呢，这个理论哈，还、啊、有都有各自的一个理论上的起源，起源。那么每一个这个理论创始者，他也有不同的背景哈、啊。那所以比如说这个呃合理情绪治疗的疗法的。啊，这样的创始人爱丽丝， Alice, 她其实不是一个医学背景，他是一个心理学家的人。他特别感兴趣的，就是怎么把行为的这样的原理啊，心理学的学原理，应用到治疗的领域。他对于精神分析啊，是嗤之以鼻的。而贝克呢，呃、啊，跟爱丽丝就非常不一样啊。贝克他是具有的是医学背景啊，精神科的这样子的一个背景。他接受了非常系统的，在当年的哈、啊、精神分析的培训。而他呢，是在自己的治疗当中啊，实践当中发现精神分析的这样的原理，并不能够很好的治疗抑郁症，所以他才发展出了自己的理论。而交互分析理论呢，是对于精神分析的啊一个精神分析理论的一种我们说的另外的一个不能说简化哈、啊，但是是一个对精神分析理论理论的一种拓展性的应用啊。那么。在这个最重要的十年，也就是行业协会成立、理论技术的发展以及立法的这样的一个支持之后呢，那么我们可以预见到的就是，在60到70年代，出现就是这个职业化的进程开始加速，那还有一个部分呢，就是这个职业呢开始进一步的分化，啊，那我们先来看看这个职业的这个规范人，或者是职业的职业化进一步加速。这个职业化的进一步加速、啊，哈，它的一个标志性的事件就是心理咨询师的职业伦理的规范的一个发布、啊，哈。那我们说的，呃，当一个职业、啊、开始考虑到所谓呃我们的职业从业者啊，他不仅仅只是呃服从法律，因为法律是一个底线性的嗯、呃、这样子的规规范，那么还需要去主动的。保证自己的职业的这个能力、职业的操守啊，那么他必然就会提出啊自己的一个职业的规范啊。那么在我们心理学、心理咨询行业，就是以伦理的规范为一个标志啊。所以，当美国的人事及职业辅导学会发布心理咨询师的职业伦理的规范的时候啊，这是一个重要的标志，标志着这个职业化的进程的一个推进啊。当然。我们也可以就是猜测哈，呃，这个职业伦理的规范发布也是因为啊，在职业当中啊有各种各样的乱象，这是不可能避免的。就是一旦一个职业啊开始变得蓬勃发展，需求社会需求更变得更大，那么在一段时间内肯定会出现啊有许多并没有受到过很好培训的人啊，或者有一些其他的抱着其他目的的人，特别是盈利目的的人涌入这个职业，所以会造成一个暂时混乱。然后呢？那么行业协会就会有一个自我规范哈、啊、自洁的功能，那就是职业伦理规范。那么在这里我要多说一句哈、啊，在我们国家呢，我们也有职业伦理规范的发布哈、啊。呃，这是中国心理学会的临床的注册系统有职业伦理规范的。这个职业伦理是专门针对心理咨询和治疗领域的一个职业伦理规范。这个职业伦理规范呢，实际上已经发布了十一个十年了，而近最近呢，我知道他们将会发布第二版啊。这个第二版其实也是代表着我们本国的在这个职业领域的职业化有一个很好的推进，啊，那么还有一点呢，就是我们刚才讲到了，就是职业的进一步专化啊。如果大家还记得我们刚才说哈，就是其实心理咨询一开始是从职业辅导起步的，然后呢推向啊我们讲到的更宽泛的啊咨询的领域。就是我们现在讲到了一般的个体心理咨询的领域，哈、啊，还有呢就是夫妻婚姻的这块领域，而到了六七十年代呢，又出现了一个新的专化的部分，就是心理咨询开始进入到社区，不再主要局限于学校领域，哈、啊，或者说是一些私人开的领域，而是它开始在社区呢开始布点，啊，也就是社区心理健康中心法案通过，代表着这个职业进一步的专化。但如果大家还有对于整个的精神卫生史有点理解的话，那还可能记得啊，这个同基本上是同一个时期，还会有一个在精神卫生的领域当中会去、呃、发生的一个去啊，就是去精神病院化的活动，也就是当年会有一个精神病院的这个精神病人哈、啊，那么推广他们，让他们从精神病院离开，然后进入社区啊去康复，那么当然。呃，就是去机构化的这样子的运动，那么这个也当然也因为这些病人会回归到社区，所以我们也可以想见啊啊、呃，在社社区当中，对于这些人进行服务的需求就增大了。当然，我们也会有新的职业会应运而生。那么还有一点呢，啊，我如果我们对美国历史有点了解的话，就知道哈，美国的六七十年代是一个啊、呃，社会非常动荡的啊这样子的年代啊。那么，尤其是各种意识形态上的这些冲击啊，不同的冲突。啊，那么，比如典型的有越战啊，有女权运动啊。那么，我们怎么理解这些动荡的社会事事件对于我们这个行业的这样的一个冲击呢？那么，这个冲击呢？哈，我个人的理解就是，这些动荡的社会事件往往会暴露哈、啊，就是我们作为一个助人行业啊，我们的一些盲点和我们啊仍然有待解决的一些问题。那么，像越战，越战的这个退伍老兵啊，像在未来的从越战结束到现在哈、啊，那么多年啊，半个多世纪的过程当中，至少有一点是非常清楚的，就整个行业对于创伤应激后哈、啊，就是创伤可能会对于我们人类心理带来的影响，特别对于创伤创伤后应激障碍的这个问题哈，我、啊、们的关注和我们在理论和技术上面的这个推广，那起到了非常大的这样子的一个推动作用。而像女权主义运动这样子的社会事件啊，那么它有一个直接的效果啊，就是在心理学内部也开始诞生了，嗯，所谓具有女权主义特点的心理咨询的理论啊和流派。所以这个冲击呢啊，一方面是在技术层面，一方面当然也是在理论层面的。当然的，还有一方面啊，这里没有写到，的，就是对于我们身份认同层面的、啊、也就是对于我们如何啊。更有效的成为一个咨询师，我们的心理咨询到底在干嘛？为什么我们能够帮助别人？啊，这个也会起到起到很大的冲击。我们再来看，在七十年代、七八十年代呢，在这个动荡之后，我们讲到了，那么心理咨询的需求呢，就变得更多样化了。呃，我刚才说，不仅仅局限于教育机构啊，它现在在嗯多个机构、多个领域都会有很高的需求。同样呢。呃，我们也诞生了不同类型的心理咨询师。那么这些心理咨询师，在他的理论，在他对问题的视角啊，在他他的技术上面，都会有一些区别。那么还有一点呢，就是随着呃大众对于心理咨询师这个需求越来越接受哈、啊，那么越来越多的人也开始我们所谓的心理学爱好者也开始变得越来越多。那么也就出现了一点哈、啊，这也要归功于我们讲的罗杰斯哈啊非指导心理咨询的这样流派，或者说来访者中心的这样子流派的创立哈、啊。那么开始呢，开始有了很多哈、啊，针对于啊非专业人士的一个以我们的专业的核心的技能啊和技术为基础的培训，比如我在这里写的啊，提升人际关系的助人技能培训。那么这些培训呢，主要是向非专业的人士哈，就是他们本身也在接受这些培训之后，也不会主要从事我们说心理咨询工作，但是他们会把咨询咨询心理学的一些基本技巧，尤其是我们讲的一些最基本的访谈技巧啊，啊，一些最基本的助人态度啊，应用到他们自己的生活和职业领域当中啊。这这段时间是非常热门的。还有就是我们说各种各样的人际的沟通的所谓的小组。啊。同样呢，我们说的，其实在，在如果你看到历史，在四四五十年之前，已经有第一个州开始实现认证了。但是直到这个时候、啊，哈，美国各州才开始实施州立的认证项目，也就是呢，心理咨询，啊开始从心理学家的从业资格考试当中独立出来、啊，这是一件非常重要的大事啊。那么一旦心理咨询师从心理学家的从业资格考上独立出来啊，实际上一个信号就是说，哈、啊，那么。从业者就不仅只是限于心理学家了啊，对从业者的多样背景的这样子的一个放宽啊，能让更多的人开始成为心理咨询师。呃、也可以说，从这个角度来讲哈、啊，心理咨询脱离了心理学啊，脱离了心理学家这样子的一个职业，成为了一个更独立的职业。但我们中国呢，呃，不太一样哈、啊，嗯。如果我们以中国的这些心理咨询考试为例的话，哈，它从来都国家其实是没有所谓心理学家的从业资格考试的，也就是这一点呢，就是心理咨询在一开始似乎就很希望独立的成为一个职业。当然，我们的这个职业资格考试的取消，可能也意味着哈，我们也许还要回过去，呃，重新做一个妆化的过程啊，是不是代表着也许在发展的路上确实真的没有捷径可以走哈？啊那么到了80年代、90年代啊，各个州开始实施一些认证项目，当然在实施过程当中，遇到各种各样的问题，哈，也积累了一些经验。然后呢，再花这个十几年的时间啊，到了八九十年代的时候，在美国心理咨询师的培训和资格认证已经变得越来越专业和越来越标准化。好，那在这种背景之下，在82年的时候。美国开始成立的叫美国心理咨询师的认证委员会，啊，然后呢又成立了一个国家认证临床心理健康咨询师的学会，而我们刚才讲的最早成立的行业组织就是这个职业辅导学会哈、啊，这是它的第一个名字，然后变成叫做美国人事及职业的辅导学会，那么就正式更名为我们现在所说的 ACA， 也就是我在一开场引用的啊心理咨询定义的。这个美国最大的行业协会组织，就是美国心理咨询与发展协会。好、啊，最后他，大家看到在我们右边的框，在九十年代的时候，他正式更名为美国心理咨询协会。所以从呃某种角度上来讲啊，这个不断的更名哈、啊，协会的这个变动啊，对、嗯，也是整个行业发展的一个缩影。啊、另外一点就是心理咨询师的工作和服务对象也变得。各种、呃、多元，随着呃这一个多元化呢，啊，像我们咨询的这个视角也变得个越来越多元，也就是已经不仅仅只是关注于啊，我们说暂时的发展性的问题，或者说一个禁近域性的问题，也不仅仅只是关注于心理的疾病或者心理障碍啊，而是出现了更多的议题，比如说那、嗯、一个人的终身发展，比如说性的议题啊。啊，性取向的议题，还有呢，呃，这一点也是美国的社会发展的一个缩影哈。啊就是美国本身只是一个多元的移民国家，那么对于这个多元性的一个注重哈、啊，一个不断的理解啊，还有呢，就是延伸到了心理咨询的领域啊，所以越来越多的心理咨询师开始对于多元文化议题啊，也就是不同的文化背景如何去去影响心理咨询的关系。和它的效果，这些议题呢，开始有了反思。最后一个十年啊，我刚才已经讲过哈、啊，事件重大事件一就是这个更名啊，有一种、啊、这个终于是落地的感觉哈、啊。等了这么多年，这个种子们芽门芽门拿到最后的，其实你会看到一百年啊，差不多至少花了九十年的时间啊，美国的心理咨询发展协会正式更名为美国心理咨询协会。也就是他跟美国的心理学协会哈、啊，心理协会，因为美国还有一个协会，我们叫 APA， 就叫做这个 American Psychological Association， 就叫美国心理学协会。这个是两个独立的组，那么这也可以证明哈、啊，其实在美国，心理咨询师是独立于心理学家的一个职业。那么还有一个重大的事件，就是心理咨询行业入住了美国心理健康人力资源数据库啊，就是入库了。这代表什么呢？代表他被国家正式的承认为一个独立的职业。所以，如果我讲了这么多哈，讲到现在，那可能会想哦，原来在美国哈，整个的心理咨询的一个行业的发展也经历了这么漫长的历程。他们其实哈、啊、被完全承认为独立的职业，好像也不过，如果你以入库为一个标志时间的话啊，也只不过是。不到二十年之前的事情，啊，也许我们从这个角角度来讲，再来看我们中国的发展，也许我们会有更能够更心平气和的去看，然后呢，更耐心的去等待。那我们再来做一个总结哈，因为刚才我们讲了很多的事件啊，讲了很多重要的人物，当然呢，总体上来讲还只不过是蜻蜓点水而已啊。那我这个总结呢，呃，有这么几个大的这个方向哈，也是跟大家分享一下我自己的一些思考。那么，第一，我们要看到，呃，这个行业的建立啊，在美国的发展是有些要素的哈、啊。这有什么样的要素呢？那第一个就是它有社会需求、啊，没有社会需求，当然这个职业不可能建立起来。第二部分呢，有的社会需求不够啊，因为可以有很多不同的行业回应你这份社会需求、啊、比如说回应我怎么去，呃，就治疗心理的痛苦啊，就改善心理痛苦，怎么样去让我们过更好的生活，怎么去呃变得更幸福等等。很多的行业都可以去回应，那么所以如果你要能够回应这份需求，代表你还必须有这个职业当中的建立的要求当中的，比如说你有专门的理论知识体系，你必须有一个独立的行业协会。那我这里讲了，我这里主要讲到的就是美国的这个 ACA 哈，它的数次更名啊，实际上这里还没有讲到呢，就是在美国的这个行业协会的历史上还有很多次所谓的拆伙哈。啊这个跟这个离开啦，哈、啊，这个机构从这个机构离开哈、啊，然后这个，然后再更名呢、啊，啊，有很多这样的过程，我们说的分分合合、啊、那么还有呢，就是这一要素必须有，就是职业的资格认证系统的建立。呃，如果大家还记得哈、啊，其实在美国三四十年代的时候已经开始有资格的这个准入系统，但是等了大概五六十年之后哈、啊，每个州才开始发展建立这个资格系统，然后呢？再由行业协会，某种程度上面就是 a z a 再做了一次统合，这种情况之下才被政府正式入库。所以这是一个过程。还有一点呢，就是确实它需要有一个立法的支持。那我们在这里也讲到了很多个美国的这个立法，从法律的层面对于这个行业发展的支持。那我也讲到了，有的时候可能法律在一开始出台的时候啊，它各种考虑并不一定对这个行业的。发展有一个非常好的促进作用，但是长期来看，那么我们获得法律知识，即便是可能在某一个时时期、哦，法条的定立对于行业的职业发展有一个限制作用，但它至少起到了一种我们讲的一个可能性，就是专业人员在专业组织下可以持续的跟政府对话，来修改或者说另立法案。那如果你们有兴趣，你们也可以看一看哈。其他一些国家的这个立法的过程，比如说奥地利，它有一个心理咨询师立法，也是经历的非常漫长的过程那但是我们是不应该放弃这种追求哈、啊。第二点呢，我们可以看到，就是行业的工作内容和它的职业边界哈、啊，在这个发展过程当中其实是不断变化的。我们不可能哈、啊、预期一个职业它会一成不变、啊、尤其可能是在我们心理咨询这个行业当中。所以从美国的历史来看啊，它一开始是是一个非常专化的领域，就是职业辅导，因为当时这个需求是最大的。然后呢，非常自然过渡到教育，然后才发展到更多元的领域，发展到社区，而社区又又有跟我们讲的这个精神卫生机构的去机构化的这样子的一个运动很有关系。最后，它发展到更为多元的领域，在我们的中国的职业发展当中，也不可能不按照这种规律，我们的工作内容。和我们的边界肯定也在不断的变化，所以，我们做这个行业的人啊，这是一个我们必然会面临的挑战啊，就是不断的在变动当中去寻求新的发展。那么最后呢，我们也会看到哈，从这个职业在一开始，它从学科角度、从从业人员角度、哈、啊，从需求角度，它就是多元的。所以，最后总结的就是多元的来源。而因为多元，啊，所以很多不同的人都可以做类似的事情，所以当然也会有竞争。那么然后呢，也会可以有选择啊，就选择两方面哈、啊，一个部分就是作为从业者，你有职业认同上的选择，比如说你认同哪一个职业的协会、行业的协会，比如说你想啊，我们说更小的，认同哪一个理论流派啊，而对于公众来讲，或者对于政府来讲，它也可以有多种选择，选择不同的行业啊，支持或者说我们讲限制啊，所以。呃，多元来源、多头竞争、多种选择啊，是我总结美国发展历史的最后一点。心理咨询的治疗的服务的机构呢，变得越来多样。那如果我们把之前哈、啊，还是把它界定为一个呃准备期和初步发展期哈、啊，那么高速发展期呢啊，可以说是最近的十几年。那我在这里呢，罗列了啊，我自己总结了，我认为三大标志性的事件。那么，如果大家去比照这三大标志性的事件哈、啊，然后呢，再去看看我之前嗯讲美国的发展历史当中的啊，我们说行业成为一门独立心理咨询，成为一门独立行业的一些条件，那我们就会看到啊，这个三大标志性事件也都符合能够去让一门行业成为独立职业的重要的元素。嗯、第一个呢，就是在02年的时候，哈、啊，就是正式的启动的国家劳动和社会保障部，啊，那、嗯、么现在呢叫做人力资源与社会保障部，国家劳动部现在叫人社部，啊，开设的一个心理咨询师的国家考试，啊，那么这个在这张获灯当中呢，我非常简要列出了一些这个考试的大事记，哈、啊，就是它是从01年4月份啊开始发布的一个事情的标准。然后呢，又把咨询师列入了中国职业的大典啊。当然呢，就是当时对于中国这个心理咨询师列入所谓的技师行业啊，实际上心理学界内外有很多的争议啊，我们在这里就不多讲了。那么在02年的时候开始进行两年一次的国家鉴定考试。那么除了国家级的考试之外，我们说陆陆续续各省又推行他们自己省内的考试哈、啊，就有点像美国各州有各州的呃不同的这个。职业的资格认证，而且在美国，如果大家知道的话哈，美国的这个行业的认证，比如说呃心理学家的这个资格认证哈，咨询师的职业资格认证都是由州立政府认证的。所以这个你在一个州能够有合法职业，不代表你在另外一个州能合法职业。但其实在中国，有的时候也是有这样的一个特点哈。在2003年呢，我们说开始正式做全国的推行资格考试啊。当然我说了，在我做准备这一次讲课内容的时候哈。还没有得到消息说啊、呃，人社部呢已经正式取消了这一个职业资格的考试哈，也就是，所以呢，这也是一个我们讲哈一个非常让人觉得意外的这样子的一个举措。但如果它也确实给行业带来了很多的震动，就像我讲哈，如果我们从整个历史的角度来去反思的话，也许我们会看到哈，呃，这一个引起行业震动的事情。并不是一个，不，并不一定是一件坏事，而是它开启了可能我们中国的心理咨询的发展的一个新的行业里程碑，也就是政府开始把我们重要的专业化的工作交予行业的协会，而行业的协会将会承担更大的一个角色和更大的责任，而我们去反观美国的这样的发展历史，哈，实际上一直以来都是在行业协会的。不断的推动，当然行业协会本身也会有很多内部的这样子的冲突哈、啊，嗯，这样子不断的发展变化啊，但总体上是在行业协会的推动之下，然后才进入到了美国的职业系统之内啊。可能中国呢是倒着来的，但现在好像要把它正过来了。那么第二个事件啊，就是立法。那么其实我们国家的精神卫生法哈，大家看到是在二零一三年五月一号。开始正式执行的，但是它的立法历史也是相当漫长的，啊、呃，似乎也是持续二十年啊，也就是这个立法努力从，呃，十几二十年之前就开始了啊，那么经过了非常漫长的专业人士的努力啊，那么也是国家的支持，在二零一二年的时候，他最终才得到了这个全国人民代表大会的常委会的通过啊，那么这一个中华人民共和国的精神卫生法哈。啊那么，它的重要性是非常，我说的也是不言而喻的，因为我们讲到的法律是对于呃职业行为的一个最基本的底线，啊，那我们说的专业的伦理啊啊，也仍然还是要服从法律的规范，所以我们说的这一个中华人民共和国的精神卫生法出台哈、啊，为所有的从事精神卫生工作的人都做出了一些在行为上面的规定，刚才我们也讲了哈。就是从严从法律的层面，很严格的界定了三个职业的这个职业边界，分别是心理咨询、心理治疗，还有呢精神医学啊。那么也可以说，它划分了三个不同的职业体系，至少是从法律的角度来讲。同样呢，法律哈，我们说的，呃，也是对于这个责权义务，对于这个我们说的职业人员和职业的服务对象，他的责权义务进行了非常明确的规定。所以呢，这个精神卫生法也明确了相关法律主体的一些责权。那我们心理咨询师哈，呃，在我们的职业工作当中，我们需要做什么？那么，如果我们的职业违背了职业的这个标准，对来访者造成了伤害，那么我们也要依法承担相应的责任。那么，呃，顺便要讲一讲哈。那么，在二零一三年之前，就精神卫生法出台之前，哈，那我们基本上没听到什么心理咨询师被来访者告的这个事情，但其实也是有的。但是在精神卫生法出台之后，哈，就集中出现了一批啊，我们咨询师被告上法庭的情况，也也有不少咨询师是这个败诉了，哈。当然，也有一些咨询师确实从我们呃行业内部的角度来讲，他的行为是非常有问题的。但是呢，也是给大家提醒一下，啊，就是法律的出台。呃，一方面起到保护的作用，另一方面也是对于我们行业操守的一个限制。那么第三个标志性事件呢？哈、啊，也是在这个标志性的事件发生之时，哈，也在心理学界、在咨询学界内部哈、内外引起了很大的，特别是内部哈，引起了很大的反响啊。所以有人说啊，心理咨询哈、或者说心理治疗或者心理学哈，等等哈，这三个这个发展的春天来了。那那这个是什么呢？就是关于加强心理健康服务的一个指导意见啊。那么这个意见啊，有一些非常特殊的地方啊。第一个呢，这个意见不是某个部委单独印发的啊，而是呢2十个部委联合印发。那么第二呢，我们大家也明白哈、啊，就是我们在我们中国的很多实事推动的过程当中哈、啊，所谓的这种指导意见会起到一个很重要的宏观引领的作用，所以它也是我们国家第一个。关于加强心理健康服务的宏观指导文件，那我想这个加强心理健康服务哈、啊、和精神卫生法，它呢，就是我们说它的范围并不完全只是集中在精神卫生法这个部分，同样呢，还有一个很重要的促进的作用哈、啊，它还囊括了更多的、呃、相关的从业人员啊。那我在这里呢列出了差不多这一个宏观指导文件的一些概要。那么，这个《红道门导指导文件》，大家也可以在网络上搜寻到它的整个的版本哈、啊。那我这里呢，给大家过一下哈、啊。比如说，第一个，当然它就是充分讲到了加强心理健康服务的重要意义，然后呢它讲一些总总体的要求哈、啊。比较重要的几个几个部分就是第三、第四、第五哈、啊，还有是第六部分。嗯，这个指导文件当中提到，就是要大力发展各类心理健康服务哈、啊，尤其啊，看到。嗯，做了三大服务，一个是心理咨询和治疗。其实为什么我们的从业人员说啊，这个春天来了啊，是因为呃被关注了。那、嗯、么还有呢，就是心理危机的干预和援助服务。最后一点，我个人认为也是非常重要的，就是全民的一个心理健康的促进和教育的。实际上，只有我们的心理健康的促进和教育做得好，我们的心理咨询和治疗才会有真正稳固的一个发展空间。有一点来讲，就是有更多的人啊，更多能够意识到自己有问题需要帮助人，会进入到嗯寻求专业的帮助。那、嗯、么、嗯、还有呢，就是加强重点人群哈、啊，大家也看一下啊，可以理解为就是这一个指导文件以后也可能会进一步的促进我们这个国家心理咨询的行业的专化和细化的发展啊。他提到几类人，比如说第一个是职业的这个心理咨询服务，第二呢就是儿童青少年。那我们国家呢，心理咨询当中啊，实际上专门啊，包括治疗师，就是专门做儿童青少年的，相对来说数理数数字是非常少的。儿童青少年呢，绝对是一个需要专门培训的领域。那么还有呢一些就是针对，比如说老年啊、残疾人呢、啊，还是特殊人群或特殊职业人群啊，还有重症精神病人的这样子一个服务啊。那么你要知道，在一些欧美国家呢，其实心理咨询师也会给一些重症的精神病人提供一些哈、啊，以就是促进康复、促进他的重新社会化的啊为目标的一些服务啊。那么也许在未来，也许心理咨询师也会能够去帮助我们所谓的重症精神病人。当然，我们的服务的范畴不是去治疗他们的精神疾病。那么还有呢？你看到哈，呃，国家也提到我们要建立一些所谓的服务体系啊，也就是说，心理咨询很可能不仅仅只是在、呃、所谓的医疗机构啊，或者说私人机构啊，或者是学校当中啊，呃，是重症，还有一些地方也会不点。嗯，第一个就是国家部门，第二呢就是社区，第三呢，呃，你会看到在这个机构文件当中还尤其强调哈，所谓的社会化的心理健康服务机构，啊，指的就是这一些哈，由、啊、社会资本。就是私立开开设的心理健康的服务机构，也是会被更多的鼓励的。那最后一点，它就是医疗机构。我想这样子的一个文件哈，如果你去读的话，也可能会影响到一些你自己的规划的方式哈。呃、怎么样去呃选择哈，接受呃培训，包括在你的进一步培训完哈，这个职业发展当中，你选择哪一个？呃，哪一类人群，或者在哪一个所谓的服务体系哈、啊、落地？我想，如果你选择在这个文件当中已经有明确指定的这样子的人群，或者说服务体系当中落地，那我觉得，那你的发展可能会更有保障。